0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. In deze aflevering.
1: Nou, ze hebben dat zo grondig uh, gedaan dat na de oorlog... eigenlijk geen enkele loge op een normale manier uh, zijn arbeid weer kon aanvangen. Al het materiaal wat ze nodig hadden om bij elkaar te kunnen komen... Uh, was vernield, verbrand, uh, kapotgeslagen.
0: Gebacht. Hoe beleef jij kunst? Kijk je ernaar? Lees je het bordje, raak je het aan? In deze podcastreeks laat ik, Ferry Molenaar... jou ervaren dat er meer is dan alleen maar kijken naar kunst. Want hoewel je ogen veel zien... ontwaren ze vaak niet de reden waarom een kunstwerk echt bijzonder is. Daarbij heb ik één groot voordeel. Ik ben namelijk blind. Dit betekent dat mijn ogen het niet meer doen. En ik dus bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee? Deze week ben ik te gast bij het Vrijmetselarijmuseum. De vereniging die bekend staat om de symboliek. En in deze aflevering van de Beeldspreker hebben we het over de symboliek van het doorgeven. Aan de hand van het werk Monument voor Gevallen Broeders. Ik spreek met de conservator van het Vrijmetselarijmuseum in Den Haag.
1: Mijn naam is Jacques Piepenbrock. Ik ben conservator van het Vrijmetselarijmuseum... Het is een behoorlijk grote collectie. Het is een collectie die in de loop van een kleine 300 jaar bijeen uh, verzameld is. Uh, je hebt natuurlijk sowieso de archieven. Dat beslaat inmiddels zo'n 350 meter. En we hebben een collectie boeken, ongeveer 50.000 boeken... op het gebied uh, van uh, filosofie, religie, uh, esoterie... En natuurlijk vrijmetselarij in alle geledingen. Uh, van uh, bestuurlijke uh, zaken tot uh, poëzie, uh, muziek. Uh, maar ook uh, uitgebreide studies over de geschiedenis uh, van de vrijmetselarij zelf.
0: Um, in het trappenhuis hangt een. kunst. Ja, we hebben hier uh, in het trappenhuis uh,
1: twee plakettes hangen. En één daarvan is een uh, relief in marmer uitgehakt. En daar staat onder 1940-1945. En het is eigenlijk een soort contrapunt met de trap. En daar staat op, op de voorkant van de treden... Vrij kweekt verdraagzaamheid... betracht rechtvaardigheid... bevordert naast de liefde... Zoekt op wat mensen en volken vereent. Tracht weg te nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt. En brengt tot hogere eenheid door het bewustzijn levend te maken... van de allen verbindende broederschap. Nou, dat is best een uh, mooi ideaal, zou je kunnen zeggen, als je dat zo uh, zegt. En dat is ook precies uh, dat ideaal wat als het ware de mensen uh, los probeert te maken van het volksgevoel, van het bloed en bodem. Hè, om maar meteen uh, een, een verwijzing naar uh, het monument... wat hier in de hal dus hangt, te hebben. En dat is dat ja, mensen uh, worden eigenlijk uh, geacht... elkaar te vinden, te zoeken en niet de strijd aan te gaan... En, uh,
0: wat er natuurlijk tussen 40 en 45 ja, wat natuurlijk, wel nou, gebeurd is.
1: Juist. Nou, en, uh, in Duitsland uh, werd de vrijmetselarij al in de jaren uh, 30 vervolgd. Uh, ontbonden ook. Uh, de grootmeester daar werd uh, ook gefusieerd. Maar wij dachten in Nederland, het nou, zal hier wel zo'n vaart niet lopen. Nou, de Duitsers zijn in uh, mei dus binnengevallen en hadden kennelijk al een heel plan uh, klaar om uh, de vrijmetselarij op een goed moment uh, binnen te vallen. En dat deden ze pas in september, toen iedereen dacht van, nou, het komt toch niet, het komt, nu, nu zal het wel rustig uh, gaan en zo. Ja. Nou, toen kregen ze ineens allemaal een brief van we komen dan en dan even langs om de spullen op te halen uh, en met name de waardevolle spullen. En tegelijkertijd werden eigenlijk de gebouwen onteigend alles wat aan vrijmetselarij, aan symboliek in de gebouwen en versiering, werd uh, vernield. En uh, ja daar zaten we met de gebakken peren. Ja. Het idee uh, was wel dat uh, ze uh, de vrijmetselarij zouden verbieden. En als iedereen zich daaraan hield... zouden de broeders verder niet vervolgd worden, enzovoorts. Maar uh, wat ze uh, deden... Uh, ja, ze probeerden vanuit die idealen die ik net uh, al opnoemde... Ja. probeerden ze natuurlijk toch die uh, strijd voor, een, uh, voor vrijheid... en voor uh, de waarborg van die vrijheid. Namelijk gewoon een democratische staat... waarin de machten gescheiden zijn, probeerden ze uh, te verdedigen. Ja. Al misschien dan niet met wapens, maar in ieder geval... Uh, toch uh, door mee te helpen met sabotage. Dus ook in het verzet gaan. Uh, het... Uh, Vervelende was wel dat bleek uh, dat er allerlei uh, informatie uh, door infiltratie bekend was. Dus broeders die toch nog stiekem spullen thuis hadden ja. en verborgen hadden, die kregen te horen van nou we komen wel even langs. Nou dan moet je stevig in je schoenen staan, uh, want ze wisten kennelijk precies wie wat uh, thuis had opgeborgen. Ja. En ja, als je dan een gezin hebt en kinderen... Ja, dan zullen de meesten toch besloten hebben van oké, okay, nou, dan leveren we het maar in. Maar er zijn toch loges die zijn erin geslaagd om uh, nog wat spullen uh, te verbergen... en hebben ze na de oorlog ook weer gewoon uh, teruggevonden. Maar goed, uh, ook tijdens de oorlog zijn er dus uh, door bombardementen... door uh, represailles en fusieringsacties zijn er ja, soms broeders omgekomen. Uh, we hebben geen bewijs dat er uh, mensen, omdat ze vrij metselaar waren... Uh, zijn opgepakt en uh, in kampen zijn terechtgekomen. Tenzij ze bijvoorbeeld of in het verzet uh, zaten. Tenzij ze jood waren. Of uh, nou, in één geval, uh, in elk geval... dat was uh, onze grootmeester uh, Hermanus van Tongeren die is wel opgepakt omdat hij grootmeester was... en omdat ze aanwijzingen hadden dat hij toch iets met het verzet ja. had gedaan.
0: Dat plakket wat hier dan hangt, ja, dat, dat... Is, dat, dat geeft dat weer of zo? dat is... Tot... Ja,
1: um... Het is eigenlijk heel frappant, want je zou verwachten... dat er dan een heel dramatisch uh, beeld uh, zou uh, een beetje, hangen... Waarbij, wel, ja. Waarbij het leed vooral uh, getoond wordt. Nee, het is eigenlijk een, een, een heel uh, mooi, uh, symbolisch, uh, hoopvol uh, beeld geworden. Uh, je ziet uh, tegen een marmeren achtergrond uitgehakt... zie je een uh, hand van boven die een passer vasthoudt. En je ziet een hand aan de onderkant... die een winkelhaak ontvangt met die passer samen. En het mooie is nu, de hand die doorgeeft... is een sterk vermagerde, uh, ont, ja, een hand die aan ontbering is blootgesteld. Mm -hmm. En de hand die ontvangt is een krachtige, sterke, nieuwe hand... die... Deze symbolen, die staan uh, voor uh, de essentie eigenlijk van de vrijmetselarij. Als het gaat om het doorgeven van de ideeën van schoonheid en van gerechtigheid, ja. dan zou je kunnen zeggen, die, uh, die, die jonge hand, die
0: stevige hand. Het, het voelt een beetje alsof de nieuwe generatie. Ja, letterlijk. Het, het, het heeft overgenomen nadat de vorige generatie het met heel veel pijn, moeite en leed... Ja. bij elkaar heeft ja. weten te houden, ternauwendaald.
1: Ja, precies. En, um, ja, het is daardoor wel heel erg masoniek. Die passer en winkelhaak is natuurlijk een behoorlijk uh, bekend symbool. En overal waar passer en winkelhaak... in wat voor configuratie dan ook getoond wordt, denken mensen al heel snel dat het vrijmetselarij is, maar het komt wel nauw, hoor. Ja. Het is niet zo dat het overal uh, op vrijmetselarij... Er zijn ook bijvoorbeeld architecten... die uh, een uh, plastiekje aan hun gevel hebben hangen... met een passer en een winkelhaak. Ja. Maar ja, dat is dan nog niet per se dan daardoor ook <laughs> vrijmetselarij.
0: Nou, in dit geval wel.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, nou, dit uh, werk uh, is dus pas uh, negen jaar na de oorlog... Uh, Mm -hmm. Het is gemaakt door een Haagse beeldhouwer, George Graf. Hij is uh, aan dat werk begonnen toen hij zelf net pas vrijmetselaar uh, was. Want hij werd in 1953 zelf uh, lid. Hij is in
0: 1900 geboren. Hm. Het klinkt dan een beetje alsof hij zichzelf als die nieuwe generatie zag... Ja, Misschien niet in zijn ja, eentje hoor, maar de, ja, als nou, deel van. Hij was van toen die... uh,
1: 53 en inderdaad, ik denk dat hij toch wel uh, aangesproken werd door uh, het idee van de vrijmetselarij. Hij was bijvoorbeeld zelf uh, heeft hij geweigerd om lid te worden van de Cultuurkamer, waar alle kunstenaars uh, lid van uh, moesten worden. Ja. En het argument wat hij daarbij gebruikte was dat: uh, ja, ik heb toch geen materiaal, dus ik hoef ook. Uh, niet uh, te werken, want ik kan helemaal niet, kan helemaal niet werken. Nee. <laughs> dus uh, nou ja, dat sprak natuurlijk ook voor hem om ja. die opdracht uh, te krijgen. En uh, wat ik over hem uh, zelf uh, kan vertellen... is dat hij een, uh, overkomt als een redelijk uh, getalenteerd... Uh, een behoorlijk getalenteerd, moet ik eigenlijk zeggen, uh, beeldhouwer... Hij kon ook heel mooi uh, houtsnijwerken, uh, uh, zeg maar, voorbereiden. Uh, maar hij was niet heel erg uh, ja, dominant in zijn uh, manier van uh, zoeken naar erkenning. Mm. Hij was eerder uh, gericht op het uh, lekker bezig kunnen zijn. Uh, Graf werkte het liefst uh, in het atelier van een ander, want dan had hij gewoon gegarandeerd uh, inkomsten. Als hij zijn eigen dingen moest gaan doen... Ja, dan was het maar afwachten of hij opdrachten kreeg. Ja. En hij had uh, inmiddels een uh, jong gezin. Ja. Dus uh, het, het was een, een nijvere uh, man. Hij kon ook uh, heel goed uh, ontwerpen. En uh, juist in die opdrachtsfeer is het dan vaak onduidelijk van... Hey, het komt uit het atelier van. Ja. Maar... Uh, <laughs> Ja, wie heeft het dan gemaakt? Nou, heel vaak uh, heeft hij het dan gemaakt... maar omdat hij ook niet zo uh, bekend staat om het signeren van zijn werk... bijna middeleeuws zou ik bijna zeggen. Ja.
0: Maar, maar ja, goed. Ja. <laughs> nou, nou hangt dit natuurlijk wel van plek Probleem want je komt binnen... Ja. en je wordt eigenlijk gelijk met je neus hierop gedeeld. Ja. Uh, dat geeft mij aan, het is belangrijk... Zelf, ja. hoe zei je dat, als je daar nu naar kijkt, zeg maar, hoe, hoe belangrijk was de Tweede Wereldoorlog... voor de vreemdselarij?
1: Ja, het is echt wel een uh, enorme crisis geweest. Uh, want ja, van de een op de andere dag... Né, de meningen verschillen daar ook wel over. Van Hadden we daar anders mee moeten omgaan hè, als we het hadden zien aankomen? Maar ja, dan nog steeds. Van, als je actie neemt van tevoren, bekend je als het ware van tevoren als schuld... Dus als je de onschuld wilt bewaren en gewoon laat zien wat je doet. en je hebt niks te verbergen. en zo was de opstelling ook min of meer. Ja. ja, dan is het toch uh, heel uh, navrant. dat je om juist die goede idealen. Uh, en uh, je, je levenshouding. die wij uh, als vrijmetselaren pretenderen te, te propageren. dat je daarop wordt afgerekend. Ja. en dan eerder op ideologische gronden. van een tegenstander dan. Inhoudelijk. Uh, inhoudelijk in de zin uh, dat er allerlei verdachtmakingen worden geconstrueerd... om je uh, uit de weg te ruimen. Ja. Nou, ze hebben dat zo grondig uh, gedaan dat na de oorlog... eigenlijk geen enkele loge op een normale manier uh, zijn arbeid weer kon aanvangen. Al het materiaal wat ze nodig hadden om bij elkaar te kunnen komen... Uh, was vernield, verbrand, uh, kapotgeslagen, uh, gebouwen waren verkocht... Uh, in herbruik genomen door fabrikanten voor opslag uh, enzovoorts. Uh, het was echt een grote chaos. Groot, ja. We zitten nu op de Javastraat. Daarvoor zaten we op de Prinsessengracht. Ja. Daar zaten we in het pand van het Rode Kruis. Uh, en daarvoor zat het hoofdgebouw op de Fluwelen Burgwal... Dat hele gebouw dat lag na de oorlog uh, helemaal vol met allerlei teruggevonden archieven, bibliotheken van allerlei instellingen hier in Nederland, waarvan de spullen dus ook geroofd waren en kapot gemaakt, enzovoort.
0: Maar dan, dan klinkt 53 nog best wel snel. Um, Om dat allemaal op te ruimen, terug te krijgen, te recenteren. Ja,
1: Zeker. En, uh... Het is niet
0: iets wat je in een middagje doet, zeg maar. Dat is, nee, en,
1: en, en in die zin is het dan wel uh, heel fijn... dat uh, vrijmetselarij in die zin internationaal is. Ja. Dat we elkaar als afzonderlijke organisaties in elk land erkennen. Ja. En dat, uh, zoals uh, Nederland Marshallhulp heeft gekregen... zo hebben de Engelsen en... Uh, Amerikaanse vrijmetselaars, ook Europa geholpen. De Europese loges, om maar zo te zeggen. Geholpen om weer ja, te kunnen ja. werken op de manier zoals ze dat gewend waren. En dat, ja, dat heeft natuurlijk een hele tijd geduurd. Want ja, voordat je iets kunt doen moet je ook een gebouw hebben... wat weer ja. kan functioneren enzovoort. Maar ook, en dat is vaak dan weer niet zo bekend... Uh, alle liquide middelen, dus zeg maar al het geld, uh, eventuele beleggingjes en... Ja. ...fondsen voor allerlei goede doelen... ...die waren allemaal leeggeroofd. Ja. Plus dat de grootmeester... Eh, ...Hermannes van Tongeren... Eh, ...toch op een of andere manier... ...een deel van eh, de reserves... Eh, ...van de orde... ...heeft kunnen... Eh, wegschuiven ja. eh, ...richting het verzet. Ja. En nou, daar is onder andere... ...het tijdschrift Vrij Nederland... Eh, ...van gefinancierd... ...en een deel van het verzet dat door zijn dochter uh, werd uh, uh, georganiseerd in Amsterdam. Ja. Die helemaal door een pa uh, die een oud-militair was uh, geïnstrueerd was... hoe je ja. zo'n netwerk kunt opzetten zonder dat je uh, jezelf verraadt. Ja. En het grappige is dan dat uh, het netwerk, uh, dat verzetsnetwerk... was zo geheim en zo goed georganiseerd dat zelfs... Uh, Lou de Jong, die de bekende historie geschreven heeft van de Tweede Wereldoorlog. Dat die pas vrij laat, tijdens zijn onderzoek, erachter is gekomen... dat die verzetsgroep überhaupt bestaan heeft. De bekende verzetsgroep 2000. Dat
0: hebben ze het goed gedaan.
1: Ja, ja. precies. We, we staan hier toevallig uh, ook in de hal uh, waar een enorme kroonluchter uh, hangt. Ja. En die heeft ook met de Tweede Wereldoorlog te maken. Die kroonluchter hing. Het is een enorme zware... Uh, uh, zwaar verzilverde uh, kroonluchter... met 40 kaarsjes ter gelegenheid van het uh, 40-jarig grootmeesterschap... van uh, prins Frederik. Hij was uh, meer dan 65 jaar grootmeester van de orde in de 19e eeuw. Van 1816 tot uh, 1881. En deze kroonluchter is natuurlijk geroofd door de Duitsers. Mm -hmm. Maar ze gingen hem veilen... En toen stond er een uh, vrijmetselaar. Die had zijn naam veranderd. Uh, die stond daar uh, mee te bieden. Okay. En die heeft hem gekocht. En na de oorlog zonder blikken of blozen... heeft hij deze kroonluchten weer teruggeschonken. Hij was niet geheel onbemiddeld. Dus dat is mooi. Ja. En dit is ook een soort symbool van... Uh, ja, met een beetje moed en uh, voorzienigheid... Uh, ja, kunnen we... Kunnen we overleven, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dit ken je ongetwijfeld. Je maakt iets vets en dan wil je dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Dus ook mensen die bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn, die jouw video willen bekijken. Of mensen die doof of slechthorend zijn en deze podcast willen beluisteren. Misschien zit je wel in de trein en heb je je oortjes niet bij je en wil je toch weten waar dit over ging. Dit is precies waar Scribbit Pro je mee kan helpen. Je hoort de oprichter Eveline Verberda.
1: Scribit Pro is een platform waarmee je online video's toegankelijk kan maken... voor mensen die een beperking hebben. Dus minder goed kunnen horen en daardoor ondertiteling nodig hebben. Of mensen die niet of niet goed kunnen zien... en die daardoor een beeldbeschrijving
0: nodig hebben. En met Scribit Pro kan je dus ondertiteling maken... maar ook een audiodescriptie en een transcript... Ben je benieuwd hoe zo'n transcript eruit ziet? Deze podcast heeft er ook een en die kan je vinden op de website beeldspeaker.nl. Ben je benieuwd wat Scribbit Pro voor jou en je online content kan betekenen? Kijk dan op de website Scribbit.pro. Volgende keer in de Beeldspeaker. Zijn we nog een keer bij het Vrijmetselarijmuseum en praten we over tempels.
1: Naarmate je hoger in het, uh, in de, in het tempelgebouw komt... beginnen de stenen zich steeds meer te vermengen... Met de, met de blauwe achtergrond van de lucht. Dus de stenen worden ook langzamerhand
0: steeds blauwer. Wil je niks missen? Abonneer je dan op De Beeldspeaker via je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Of kijk voor meer informatie op debildspeaker.nl De Beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt... door het Bartimeus Fonds, Oren en Ogen Tekort... en het Vrij Montage en productie, Ferry Molenaar, de podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering.